0: ich äh, nehme hier meinen Verein, der bei mir in der Nachbarschaft spielt, oder mein, da, da bin ich auch bei, zu Sparta gekommen, das ist zwei Bushaltestellen von mir weg. Ne? Das ist ähm, ein ganz anderes äh, Gefühl, als wenn ich jetzt wie Leschwob äh, VfB Lübeck oder, oder ähm, Verein in Brasilien übernommen hätte. Das äh, wäre halt für mich für die Identifikation viel schwieriger. Ähm, und so ist es natürlich schon klar, ne? Ich wenn ich zur Arbeit fahre, steige ich äh, an, den, an der äh, S-Bahn-Haltestelle um. Ne? Das hat schon eine ganz andere Bindung. Und das Zweite ist natürlich so eine gefallene Größe. Auch da gibt es natürlich viele, jetzt nicht so solche Größen wie, ich sage jetzt mal, äh, Bayern oder Dortmund oder so. Aber was ich zum Beispiel auch durch den FM letztes Jahr gelernt habe, ist, dass zum Beispiel Bayern 05 Uerding noch existiert als Fußballclub. Ne? Da kannst du den DFB-Pokalsieger von 1985 halt in der, in der äh, Landesliga übernehmen. Das, das, das hat ja auch einen Reiz, so eine eigene Story äh, so einen Verein wieder auferstehen zu lassen. Moin
1: Freunde der Sammlung und herzlich willkommen zu Episode 4 unseres We-Stream-Football-Manager-Talks. Mein Name ist Terry Vanet von fm 2 Kette und ich freue mich sehr, dass wir auch heute ähm, ein erlesenes, ein erlesenes, was ist das? Publikum ist falsch. Ein, wie, wie heißt das? Mir fehlen schon, schon die Worte. Wortfindungsstörung gleich zu Beginn. Ähm, wir haben heute ein bisschen die Rotationsmaschine angeschmissen. Jounukas ist verletzungsbedingt äh, außen vor. Dafür haben wir uns mit Sorzinho verstärkt. Einen wunderschönen guten Abend, der Herr. schönen guten Abend. Und äh, altbewährte Kräfte sind auch mit am Start. Moin Moin Laschbock. Hi. Und Moin Richard. Hello. Ich hoffe, es geht euch gut, Jungs. Ähm, und wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen über das Managen im Football Manager in, in tieferen Ligen, in den, in den Untiefen des Amateurfußballs sozusagen, fernab von status und Millionengehältern, ähm, das einmal zu bequatschen. Und äh, deshalb ist Sorzinho genau die richtige Verstärkung, denn
0: der managt aktuell wo? Naja, man sieht es, ähm, wenn man den Stream sieht, ähm, beim SV Sparta-Lichtenberg.
1: Ja, so und das ist äh, fernab vom Profifußball wahrscheinlich. Ja. weiß nicht,
0: was hast, für, was hast du für ein Budget? Oh, äh, Budget. Haha, <lacht> ja, sind wir gleich beim ersten Thema. <lacht> Gar keins. Ähm, naja, doch, ein bisschen Budget gab es, äh, was mich auch überrascht hat. Ich hatte sogar ein kleines Transferbudget gleich am Anfang von 2000 Euro. Ähm, ja. Ich wollte mich damit absetzen, aber das hat man nicht zugelassen. und ähm, <lacht> Naja... Ähm, ja, kleines Budget Berlin-Liga, äh, Berlin also sechste Liga.
1: Ah, okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, bevor, wir, bevor wir einsteigen ins Lower League Management, äh, wollen wir dich natürlich noch ein bisschen kennenlernen. Und äh, da du der erste Gast bist in unserer ähm, langen Historie dieses Podcasts, ähm, bist du damit jetzt auch Mitbegründer einer Tradition, denn wir mhm. haben einen kleinen Steckbrief vorbereitet. Also die erste Frage ist, seit wann spielst du den Football Manager, also diese Serie? Also mein erster ähm, Sega FM war der von 2015. 2015, ja. also das heißt, du bist schon eingestiegen, bevor der in Deutschland erschienen ist, also sozusagen ja. gehörst du in die Kategorie alter Hase. Würde ich so sagen, ja. Ja, und, und davor
0: EA nehme ich an? Richtig, bis äh, 2013, ja. Der, der Klassiker. Mhm. Wie, wie bist du auf den Sieger FM gekommen? Das war eher Zufall. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es dort noch eine Alternative zum EA-Manager gab. Das ähm, habe ich dann mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, ähm, auf einer der bekannten Seiten, ähm, nicht Steam. Und ähm, ja, ich habe den, den geholt. Das war dann allerdings schon kurz bevor der 2016er kam. Also ich bin quasi, weiß ich gar nicht mehr, aus August, September irgendwann drauf gestoßen auf den 15er. Ja, okay. und ähm, war erstmal vollkommen. Verwirrt, habt den auch erstmal wieder deinstalliert <lacht> und eigentlich erst mit dem 16er so richtig angefangen. Ja, das,
1: das gehört, glaube ich, dazu. Das war ein paar Jahre davor war das bei mir aber genauso. Ja, erstmal deinstalliert den ja. ersten. Ja. <lacht> um, und seit wann streamst du den FM? Wann hast du angefangen mit Stream?
0: Ähm, naja, jetzt so richtig seit äh, August 2019. Ich hatte davor schon mal mhm. einen kleinen Versuch, ähm, ein Jahr davor. Da habe ich allerdings ähm, nicht wirklich Zeit dafür gehabt, habe es ein paar Monate ähm, gestreamt, aber das war eher so ein, naja, ich stream halt mal zwei Stunden an einem Sonntag. Ne? Also es war irgendwie naja, okay. so ein bisschen, mhm. ja, das war kein ernsthafter Versuch. Also so richtig seit August 2019. Okay. Um, was ist dein Lieblingsfeature im FM? Ja, schwierige Frage. Ähm, tatsächlich ist es so ein bisschen das äh, Herumtricksen mit dem Training geworden.
2: Ähm, okay.
0: Allerdings finde ich, dass die ganze Jugendabteilung, also diese ganze Idee vom Entwicklungszentrum, so diese ganze Beschäftigung damit, ähm, Talente zu fördern, ähm, das mhm. haut mich schon ziemlich um. Und natürlich, klar, das, was den FM ausmacht, die Taktiktiefe. Also es sind eigentlich, ja. man kann nicht sagen, dass ich das, das eine Feature schlechthin wäre, sondern es sind so, naja, schon die drei Features und wenn ich mich entscheiden müsste für eins, wäre es im Moment tatsächlich das Training.
1: Ja, perfekt. Ähm, dann, also alle, die sich äh, wie senior äh, fürs Training interessieren, äh, unbedingt die letzte Folge anhören, da haben wir uns über eine Stunde ausschließlich mit dem Training im Football Manager befasst Ähm, Findet ihr da, wo es Podcasts gibt? Ihr wisst ihr wisst Bescheid. So, jetzt interessiert uns natürlich noch deine größte Schwäche im FM. Also
0: bei mir ist Rotation, ja, das ist, ist leider so. Bei mir auch, ja. Ich halte manchmal an Spielern sehr lange fest, ähm, die es eigentlich nicht mehr verdient hätten, ähm, also festgehalten zu werden. Das heißt, ich kann mich. Ähm, also ich. Mh, also es ist schon so, dass ich ähm, durchaus dafür bekannt bin. Also diejenigen, die meinen Stream schon länger verfolgen, die wissen, dass ich ähm, auch Man Mannschaften sehr schnell austausche und Spieler bei mir auch eigentlich schnell in Ungnade fallen können. Ja. Aber tendenziell ist es dann so, ich setze sie auf die Transferliste und zwei Wochen später nehme ich sie wieder runter, weil ich ähm, äh, weiß, dass es äh, nicht, vielleicht doch nicht so richtig war. Und dann. <lacht> okay, du bist du bist eine treue Seele. Ja, äh,
1: irgendwie schon. Äh. <lacht> so ist klassische Vorstellungs, äh, die klassische Frage im Vorstellungsgespräch. Nennen sie mir so größte Schwäche und dann versucht man eine Stärke zu verkaufen. <lacht> ja, da, da erkennt man den alten Hasen. Sehr gut. <lacht> okay. Ähm, und damit wir das gerade leicht den, äh, zu Beginn dann auch schon mal äh, klar haben, du streams unter twitch.tv slash Sorsigno. So Hast du einen das. festen Streamtag für den FM?
0: Ja, äh, der FM äh, immer sonntags. Weil Sonntags Sonntag spielen die Amateure, ne? Ja, perfekt. Fußball okay, und die, den die
1: Verbindung ist gut. Okay, <lacht> alles klar. Also schaut sonntags bei Sorcinho rein. Um, twitch.tv slash Link, wie immer, auch in den Shownotes. So, und damit äh, wenden wir uns jetzt erstmal den Voraussetzungen ähm, zu, die man überhaupt erfüllen muss, um im Football Manager in den niederen Ligen spielen zu können. Ja, ich glaube, die englische Liga, Richard, korrigiere mich die ist bis zur sechsten Liga standardmäßig dabei, nicht wahr? Sechste Liga? Okay, also das heißt, in England zum Beispiel könnt ihr direkt schon in den, in den, in den tiefen, tiefen, tiefen des Ligensystems einsteigen. Ähm, in der Bundesliga oder in Deutschland ist es so, dass das bis zur dritten Liga im Standardumfang enthalten ist, aber äh, wie so vieles ähm, hilft auch da die Community aus. Ähm, es gibt im Meistertrainerforum ein exzellentes äh, Ligenpfeil für Deutschland, das geht runter bis zur Landesliga. Richtig. Ja, ne, das ist dann auch Level 6, richtig? Genau. Ja, also das heißt, das könnt ihr euch äh, installieren. Wichtig ist natürlich, dann einen neuen Spielstand anzufangen, äh, wie bei allen Datenbankerweiterungen. Und dann könnt ihr bis Level 6 anfangen. Und wenn ihr das ausgewählt habt und einen neuen Spielstand startet, dann solltet ihr direkt am Anfang noch ein paar Dinge beachten. Ähm, weiß nicht, so so
0: Sinja, hast du da ein paar Tipps? Ja, zwei Dinge auf jeden Fall, bei der Einrichtung des Spielstandes schon. Also, wenn ihr die, ähm, an dem Punkt, äh, wenn ihr dazu kommt, die Ligen auszuwählen, gibt es, äh, zwei unfassbar wichtige Häkchen, die ihr Also, eins, das ihr setzen müsst, ich glaube, eins, das ihr nicht setzen dürft. Und zwar geht es einmal darum, die, ähm, äh, spielbare, äh, Spieler zu spielbaren Vereinen hinzufügen. Das lege ich sehr ans Herz, denn, äh, unterhalb der Regionalliga. Also die Regionalliga ist durch, dieses, ähm, ja, durch diese Datenbank-Researcher, die ja da auch äh, Spieler eingefügt haben in den letzten Jahren, unglaublich äh, stark gefüllt. Das heißt, wenn ihr in der Regionalliga anfangen wollt, habt ihr das Problem nicht, weil in der Regionalliga ähm, sind die, Vereine komplett, ich meine, ja, ähm, ja, jetzt, okay. hm. jetzt äh, also wahrscheinlich auch nicht alle, aber doch größtenteils, ähm, jetzt werden viele in Frankfurt abschalten, da ich ja selbst äh, Fan von Kickers Offenbach bin, ist das ja immer <lacht> so mein erster Blick, ähm, auf, wenn das Pfeil dann draußen ist, wie sieht die Mannschaft aus und da ist es teilweise bis in die Jugend, dass Originalspieler drin sind, also es ist wirklich okay. toll, ähm, ab darunter wird es dann mau, also ähm, Sparta-Lichtenberg, ich hatte fünf originale Spieler am Anfang, das ist zwar auch schon mhm. Wahnsinn, also ich war schon überrascht, dass es überhaupt Originalspieler dann gibt. Ja. Aber ähm, dann habt ihr auch nur die fünf Spieler. Ne? Wenn ihr dann keine spielbaren Spieler hinzufügt, müsst ihr halt erstmal die Mannschaft auf äh, ja, auffüllen. Und ähm, nicht, dass das nicht funktionieren würde, aber das Problem ist, ähm, die KI macht das leider nicht so äh, stringent, wie ihr das natürlich, wie man das selber macht, logischerweise. Und dann ähm, wird es natürlich... Ja, ja, spätestens nach einer Saison doch relativ einfach ähm, aufzusteigen, weil einfach die KI dann nicht nachgelegt hat. Deswegen empfehle ah, okay. ich das unbedingt, mhm. äh, das zu machen, weil das füllt natürlich auch die KI-Karte aus. Und das zweite ist, und den Fehler habe ich im ersten Spielstand gemacht, äh, ich habe meinen Spielstand zweimal neu, also einmal neu starten müssen. Denn ich hatte im ersten Versuch äh, auch die, ähm, den Punkt angewählt oder nicht angewählt, dass dort äh, Mitarbeiter zum Verein dazugefügt werden. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, dazu geführt, dass ich ähm, einen technischen Direktor hatte, einen Leihkoordinator, ich meine in der sechsten Liga. Und ähm, jetzt würde mich das ja nicht stören, dass ich diese Mitarbeiter habe, aber das äh, Problem ist, die kosten Geld. Und <lacht> mhm. ja. das ist für einen Sechsligist, ist das, wenn ein Leihkoordinator, Leihkoordinator plötzlich 800 Euro im Monat kostet, das mag jetzt erstmal ja. lächerlich erklingen für Vereine oder Spieler, die nur mit den großen Vereinen spielen, die sagen, ja, was 800 Euro, wusste gar nicht, dass es solche Zahlen gibt, aber ähm, <lacht> bei einem Sechsligisten in Berlin ist das ähm, mitunter die halbe Heimspieleinnahme von einem Spiel und das ist, ähm, ja, schon viel Geld. Das ist schon mal ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil ich hätte jetzt gesagt, den Haken muss man unbedingt
1: setzen, damit man dann auch Mitarbeiter hat im Verein. Aber dass der FM dann direkt auch einen Leihkoordinator und diese ja. ganzen Luxusposten dafür gibt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp.
0: Ähm, ja, sehr gut. Schon, schon was gelernt. Also ich Noch weiß keine? natürlich nicht, sorry, ich weiß natürlich nicht, ob das immer so ist, ob das bei jedem Spielstand oder ob das zufällig ausgewürfelt wird, welche Mitarbeiterposten er äh, besetzt. sind natürlich dann auch alles neu generierte Mitarbeiter, aber ähm, bei mir war es halt so. Ne? Also ich hatte da ja. halt diese, diese äh, Posten und ich hätte sie natürlich entlassen können, aber das hätte mich halt Abfindung gekostet.
1: Äh, äh, Deswegen
0: ähm, ja. Aber grundsätzlich ist es ja auch
1: so, meine ich, dass man im, wenn man ähm, Anzeigen schaltet, werden darüber ja auch neue Mitarbeiter generiert. Also das genau. heißt, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man den Haken nicht setzt, äh, dann gar keine Mitarbeiter vorfindet im Spiel, sondern ähm, man, man kann die dann über die Jobanzeigen. Richtig. Sozusagen.
3: Ja, stimmt. Die, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch in den Lower Leagues. Man findet immer mindestens ein paar New-Gen-Mitarbeiter, die für relativ kleines Geld auch arbeiten wollen. Genau. Ne? Ja,
1: Na, okay. Ähm, und die technischen Hintergründe für den ersten Haken sind einfach die, also ich habe die Frage schon öfter gelesen, ähm, ich habe mir da das Pfeil das runtergeladen, aber die Mannschaften haben ja gar keine Spieler wenn die Ersteller dieses Landesliga-Files noch alle Mannschaften mit Spielern bestücken würden, dann würde das Fall dann irgendwie zwei Jahre nach der FM-Version rauskommen. Und das ist eben nicht der Sinn der Sache, sondern das Ligensystem wird freigeschaltet, die Vereine werden angelegt, sodass man mit den ganzen Vereinen dort spielen kann. Aber die Spieler ab oder unterhalb der Regionalliga sind dann eben Fantasiespieler, die man dann beim Erstellen des Spielstands ähm, zufällig erzeugt. Also man weiß nicht, wie die Spieler dann aussehen, äh, was sie können und so weiter. Ähm, aber das ist eben ganz wichtig, damit man dann schon mal einen Kader zur Verfügung hat und eben nicht nur man selber, sondern eben auch ähm, die KI-Vereine, sodass man dann eine ne realistische Liga hat. Ähm, und dann, dann können wir loslegen, oder? Dann haben wir alles Wichtige angehakt und dann können wir loslegen.
0: Dann kann man weitgehend loslegen. Also, ähm, mir fällt jetzt nichts ein. Also es gibt natürlich noch ein paar ähm, schöne Files. Also natürlich, äh, wenn man äh, die Originalwappen drin haben möchte, dann empfiehlt es sich, die, empfiehlt es sich ein möglichst großes Wappen. Paket runterzuladen. Also das Problem ist, dass ich jetzt seit Jahren äh, meine meine ganzen Grafikordner von einem FM zum nächsten immer mitnehme. Das heißt, ich weiß <lacht> ja. schon gar nicht mehr, wo ich die alle her habe. Aber ähm, <lacht> ich habe die ganzen Wappen der unterklassigen Vereine und es gab auch mal ein extra Pfeil dafür. Also ich erinnere mich, dass es dort mal ein, mhm. ein kleines, einen kleinen Ordner gab mit ähm, verschiedensten äh, Wappen dieser unterklassigen Vereine. Deswegen habe ich die. Aber ich habe inzwischen auch von äh, Zuschauern bei mir im Stream mitbekommen, dass die wohl über dieses, äh, bei eines der großen, äh, wenn ich jetzt sage, aus Frankreich, dann werdet ihr wissen, welches ich meine, ähm, da gibt es ähm, die Wappen, da müssen die mit bei sein, jedenfalls ist es so die Erfahrung, die ich jetzt äh, aus meinem Stream gehört habe. Ja, ja kann okay. ich bestätigen. Mhm, okay. Mhm. Also wir können ja auch ruhig Namen nennen, so ist Okay, also. TCM-Logos heißen, das okay. TCM. Ja, also
1: TCM-Logos, da sind die dabei, Freunde
3: der Sonne. Um, Kurze Frage, Sosinio. Was nutzt du eigentlich für eine Datenbankgröße bei den Optionen da am Anfang? Für die Lower Leagues fand ich immer hilfreich, die ganze Spiele aus, aus einem mit, Land zu addieren, ja.
0: Genau. Also, ich spiele tatsächlich meistens mit einer mittleren Datenbank. Ich nehme auch keine, ähm, also ich mache da nicht diese Benutzerdefinierten, dass man nochmal jetzt speziell auswählen kann. Okay. Das lasse ich alles so auf dem Standard. In diesem Jahr wurde es ja sowieso empfohlen. Also als ich meinen Pfeil angelegt habe, war ja noch dieser Jugendintake-Bug, ne, den sie ja am Beheben uh -huh. sind, der ja auch uh -huh. zum Teil behoben ist, den sie aber immer noch dran so arbeiten. Gut wie, ja. Der war damals ja noch äh, größer da und da hieß es äh, im äh, Forum von... Ähm, SI oder SI, da müsst ihr mir mal weiterhelfen. Ich sage immer SI, Sports Interactive. Ich sage immer SI, weiß, aber ähm, das ist, ist auch in Ordnung. Okay, also bei SI-SI, <lacht> ähm, da wurde geraten in diesem äh, äh, Beitrag, dass man äh, das eben nicht dort äh, mit diesen äh, äh, verschiedenen äh, Datenbanken arbeiten sollte, sondern einfach mit den ganz normal kleinen, mittelgroßen. Ich will eigentlich immer die mittlere aus Tradition.
1: Ja, okay. Ja. okay. Ich hatte ja mal den deutschen, den deutschen Head Researcher interviewt und äh, der, den mittlerweile ehemaligen deutschen Head Researcher und der hat immer Sie gesagt. Also der Sie? hat das immer ausgesprochen. Also mhm. sind alle sind alle, alle Abkürzungen erlaubt.
2: Zum Thema Datenbank. Ähm, äh, nur ganz kurz. Äh, ich habe gerade das Problem, dass es bei mir sehr, sehr langsam ist. Also ich bin im, jetzt in der vierten Saison im Jahr 2023 und... Ähm, bei mir sehr, sehr langsam mittlerweile und ich habe nämlich äh, benutzerdefinierte Datenbankanpassungen gemacht und äh, ja, wie Sosa das schon gesagt hat, das ist es nicht empfehlenswert. Ähm, zumal die Datenbank sich auch vergrößert mit der ja. Zeit durch äh, New Gens etc. pp. Ähm, sollte man da wirklich äh, auch gucken, ob man wirklich große Datenbanken, die große Datenbank braucht. Äh, ich habe jetzt den Fehler gemacht und ich äh, erinnere ja nicht jetzt meinen Spielstand, der über vier Jahre geht über drei Jahre, um äh, da eine neue Datenbank anzulegen. Aber allen, die jetzt äh, reinstarten wollen, ähm, lege ich ans Herz: Nimmt die Standarddatenbank und ähm, die mit Mittel und dann äh, wird das was. Auf jeden Fall auch die nächsten Jahre. Sonst könnte es da echt Probleme geben. Und ich habe jetzt echt schon viele Ligen abgewählt auch und ich habe auch keine, keinen schlechten PC und äh, es ist trotzdem sehr, sehr zäh. Also ich erinnere mich.
1: Ich hatte vor einigen Jahren mal das Landesliga-Fall gestartet und dann Spielstand gestartet. Und ich, ich weiß nicht, wie viele Ligen und wie viele Vereine das dann auf unterster Ebene sind, aber das ist ja schon dermaßen viel, viel Stoff, ähm, den der FM dazu berechnen hat, alleine dann in Deutschland. Ja. Ähm, ja.
2: Ist nicht ich ohne. Auch, ist ich habe mir ohne. auch sagen lassen, dass wenn man, äh, wenn man halt wirklich nur Regionalliga, also wenn man dann irgendwann aufgestiegen ist, dass man dann die unteren Ligen auch vielleicht rausnehmen sollte, ähm, weil die halt. Jein. Ist es nicht so? Also,
0: ähm, wenn ich einhaken darf. Sonst ja, gerne, gerne, ja. gerne. Also, jein, ähm, natürlich, ähm, das ähm, erhöht natürlich deutlich die Geschwindigkeit. Das Problem ist nur, es ähm, wird nicht empfohlen von denjenigen, die die Files auch machen, weil ähm, man hat sonst in, nach ein paar Saisons das Problem der ähm, unglaublich starken äh, Zweitmannschaften in der dritten Liga. Genau, ähm, ja. ja, okay. Das Problem mhm. ist nämlich, dass ja dann, wenn du die ausschaltest, werden die ja nur über Reputation berechnet. Ne, dann fällt ja diese, ja diese Spieltagsberechnung oder diese realistische Berechnung weg. Und das Problem ist, jede zweite Mannschaft hat natürlich eine stärkere Reputation als irgendwelche Ich sag jetzt mal mein mein Lieblingsbegriff, Spielvereinigung Gemüse-Grasfeld. Ne, da <lacht> äh, kommt dann jede zweite Mannschaft gegen an und die steigen dann alle früher oder später sowieso auf. Das passiert zwar auch so schon, aber so hast du noch mal ein bisschen ähm, diese Ja moralischen Verfassungen, die, die Verletzungsbedingungen und so weiter. Ja, ja. Du hast dann einfach eine viel detailliertere Berechnung im Spiel drin. Deswegen, also ich empfehle es nicht. Wenn es natürlich dazu führt, dass der Spielstand äh, Ewigkeiten dauert, na, na gut, da muss man sich halt eben, ja, da muss man halt eben fragen, gehe ich schnell genug in die zweite Liga mit meinem Verein, dann ist mir die dritte Liga auch egal. Aber ähm, verharre ich in der dritten Liga und habe dann da am Ende zehn, elf Zweitmannschaften drin, dann ist das auch total langweilig, so uninteressant. Ja,
1: definitiv,
2: ja, definitiv, ja. Ja, nee, Sehr gut, halt da haben wir haben auf jeden auch Fall den
1: richtigen Experten eingeladen, ich merke das schon.
2: Ja. Nee, es war jetzt auch nur ähm, aufgrund der Geschwindigkeit. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Landesliga auch rausgenommen, weil die äh, für mich auch nicht relevant war. Und spiele jetzt ich bin aktuell in der dritten Liga und äh, habe jetzt bis also die Oberliga noch mit drin. Landesliga schon mal, die Landesligen schon mal rausgenommen und das sind ja auch schon mal eine Reihe an Landesligen, die es gibt.
0: Also ich, ja. ich, 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 ich versuche gerade die Zahl dazu rauszufinden. Ich meine, ich habe die Zahl 27 Landesligen im Kopf. Ich bin <lacht> ja, mir aber nicht ganz ja, sicher, krass. aber es kommt ja, so ja, ungefähr ja. in den Bereich hin.
1: Ja, 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 Das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Ja. Ähm, ich meine, es wäre auch noch von den, von den Erstellern irgendwie empfohlen, entweder die alle Ligen aktiv zu haben oder bis Oberliga ist das noch aktuell oder habe ich irgendwas, im, irgendwas falsch im
0: Kopf Oberliga also genau ja also genau Oberliga sollte es wohl mindestens sein eigentlich idealerweise natürlich die Landesliga aber klar wie gesagt ne Landesliga ist halt schon ein stark ist ein dickes Brett in dem Spiel durch die hohe Ligenzahl ähm, also ich meine tatsächlich ich hätte auch mal was gelesen mit der Oberliga aber ob das jetzt noch aktuell ist ja ich habe es ja hier gerade parallel gefunden ähm, bei
1: spielstätten muss Oberliga oder höher oder Landesliga oder Höhe eingestellt sogar, werden. Naja. Also eins von den beiden mhm. und man sollte auch nur zwischen diesen beiden Optionen hin und her wechseln im laufenden Spielstand. Also mhm. man könnte dann sozusagen mit Landesliga oder höher starten ähm, und dann im späteren Spielverlauf auf Oberliga oder höher wechseln, aber nicht, nicht, nicht mehr. Ja, okay, Ist ja empfohlen. Freunde Sonne, sehr achte gut. darauf. Okay, ähm, genug des technischen Vorgeplänkels. Jetzt äh, starten wir in der Landesliga und starten erstmal unsere besten Schüler alle mit äh, langfristigen Verträgen
0: aus, richtig? <lacht> <lacht> ja, ja, schön, <lacht> schöne schöne Idee. Ähm, jein, ähm, also, äh, auffällig oft jein. Also, ähm, tatsächlich ist es so bei den äh, Verträgen, ähm, natürlich haben die Spieler, wenn ich mich richtig erinnere, die tatsächlich auch äh, von vornherein beim Verein spielen, hatten bei mir tatsächlich auch allesamt einen Jahresvertrag gehabt. Grundsätzlich mhm. war es so am Anfang, ich konnte auch immer nur Verträge von einer Saison zur nächsten machen. Inzwischen kann ich zwei Jahresverträge abschließen. Ähm, muss ich eigentlich dazu sagen, ich bin schon in der fünften Saison, spiele auch mittlerweile schon in der Oberliga mit dem Verein. Ja. Ähm, das heißt, da geht das mit zwei Jahresverträgen. Also, ähm, die meisten das haben ist ja. Ist das an die Liga gekoppelt oder an die, an die, an den Vereinsstatus? das ist eine gute Frage. Also, der Vereinsstatus okay. ist weiterhin semiprofessionell. Also, das war auch vom ersten okay. Tag an so. Ähm, ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie an der Liga liegt, dass es vielleicht auf der Sechsliganiveau niveau nur ein Jahresverträge gibt. Im FM, okay. ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, aber ich konnte schlichtweg keine längeren Verträge machen. Erst mhm. nach dem Aufstieg ging das.
1: Okay. Ähm, also wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, dass der Football Manager ähm, nicht nur Profivereine abbildet, sondern eben auch Amateurvereine und semiprofessionelle ja. Vereine. So, Das ist das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, wie das bei EA war. Ich habe EA nie, nie intensiv gespielt, aber ich kriege ja öfter mal die Frage, ja, ich würde gerne ganz unten anfangen und meinen Verein dann in zehn Jahren zur Champions League führen. Das ist im FM ein bisschen schwierig,
2: wenn man in der Landesliga
1: startet. Wenn nicht gar unmöglich, weil man ist dann ein Amateurverein. Man kann keine Verträge abschließen mit Spielern. Es kann passieren, dass zwei Spieltage vor dem alles entscheidenden Spiel um den Aufstieg Dein, dein bester Stürmer für ein Kasten Bier zum Nachbarverein wechselt, solche Sachen sind, sind möglich, weil es gibt keine Verträge. Ähm, ich glaube, Verträge kommen tatsächlich erst ins Spiel, wenn man, wenn man semiprofessionell ist, ne? dass man diese, diese ein, zwei Jahresverträge abschließen kann.
0: Genau, also als reiner Amateurverein geht das gar nicht. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, 2018er, glaube ich, das letzte Mal einen richtigen Amateurverein überhaupt mal gespielt. Hm. Die meisten Vereine, die ich mir dann aussuche, sind tatsächlich auch schon im Schon <lacht> im semiprofessionellen Status. Und äh, da stellt sich diese Frage nicht, weil da kann man natürlich Verträge abschließen. Ja. Ähm, aber bei reinen Amateurvereinen müsste es tatsächlich so gar noch so sein, dass es das gar nicht geht. Und dann ist es wirklich so. Dann gibt es ja auch keine Fristen und keine Regelungen. Jo, ja, tatsächlich ist also es so. Also die Spieler werden nur über Prämien bezahlt. Genau.
1: Und ja. ansonsten gibt es keine Verträge. Und wenn sie dann berufsbedingt umziehen oder der Nachbarverein Einkassen äh, Bier mehr bietet, dann sind sie halt weg. Dann sind sie weg. Das finde ich sympathisch.
2: Ist ja auch realistisch. Richtig.
1: Schon, ne? So haben wir den lash hier reinbekommen. <lacht> ja.
2: Jetzt ist es raus.
0: Ja. Jetzt ist es ja. raus. Ab ja. Ablösefrei von Bar Barfuß-Busfeld verpflichtet. <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: wenn wir jetzt
1: noch mal einen Schritt zurückgehen, jetzt haben wir die Datenbank angelegt und jetzt äh, wollen wir uns einen Verein aussuchen. Julian mhm. fragt im Discord, ähm, wie findet man das richtige Team und entscheidet, welche Liga am besten zu einem passt? Ja. Also mein Ansatz war ja immer, ich habe das nie länger als zwei Spieltage gespielt, das war mir immer zu, das war nicht meins, ja, ohne Verträge und ohne Millionen, um mich zu schmeißen. Ich habe ja dann einfach geguckt, nach, nach was mein Heimatverein ist oder was meinem ja. Heimatverein am nächsten kommt. Also Kreisliga ist ja nicht drin, aber ich habe dann einfach geguckt, welcher Landesligaverein meinem Heimatverein am nächsten kommt. Wie machst du das oder wie macht ihr das?
3: Ja, der Klassiker hier mit, mit heimatverein oder äh, verein aus der Nähe, aus der Umgebung habe ich auch mehrmals gemacht. Ähm, klar, für mich ist das ziemlich einfach, weil ich äh, meinen Verein hier Altrincham, mit Schau hinter mir, ja. ne, ähm, habe. Und die, sind, die spielen ähm, oft in Liga 6 oder Liga 7 in England. Und ähm, da habe ich eine Geschichte einfach, für mich gemacht. Ne? Ich komme aus der Gegend und dann habe ich einen Lower League, richtig Lower League Verein in England, ähm, da wo ich langsam was aufbauen kann und ähm, langsam nach vorne äh, kommen kann und erste Mal in der Geschichte von Old Stringham in der Liga kommen können. Ja, äh, letztendlich muss man, äh, muss man wissen, ob man so eine Geschichte eigentlich braucht, so eine persönliche, emotionale Geschichte braucht aus den Lower Leagues, vielleicht ähm, will man einfach zu einem Verein mit viel Geld mhm. zum Beispiel, ne? oder einfach mhm. ein Verein, die die, die Rettung braucht. Ne? Ja. Ähm, ähm, die Optionen sind eigentlich äh, äh, endlos in dem FM. Ja. und äh, Ja, aber bei mir, wie gesagt, ich, ich bin immer für, für Altrincom und solche Saves mhm. in den englischen Low Leagues. Da habe ich die Erfahrung und ähm, ja, da bin ich eigentlich äh, zu Hause,
2: muss ich sagen.
1: Ja. Und wie ist das bei dir, Leschi, abgesehen davon, dass du den Verein nimmst, der dein Geld nimmt?
2: Ähm, ja, also ich habe bisher immer Vereine gegründet, also das ist ja auch eine Möglichkeit, die im FM, glaube ich, auch gar nicht so bekannt ist oder hm. zumindest nicht so häufig genutzt wird. Äh, ich habe einmal in England äh, einen Club gegründet und einmal ganz, ganz am, am Anfang vom FM20, wie er so, eben schon erwähnt hat, Barfuß Bosfeld, ähm, es ist hier so ein, so ein Stadtteil, <lacht> äh, wo ich wohne und, ähm, also kein richtiger Verein, sondern <lacht> Bosfeld ist ein Stadtteil und, ähm, ja, habe dann einfach dann einen Verein gegründet und dann äh, ist es so, kannst du quasi den Pool der Spieler, das ist quasi ein bestimmtes Budget, kannst du es selber zusammenstellen oder zusammenstellen lassen und dann äh, viel Spaß. Dann Aber ist das es halt heißt, so. das heißt du hast dieses, diesen Creative Club Modus genutzt? Genau, ja. Ich habe den Creative Club Modus äh, genutzt, wo man halt einen Verein ersetzt. ja Also man ersetzt dann halt einen Verein und dann habe ich auch irgendeinen genommen, der hier irgendwo in der Region ähm, ist. Oder
1: ja. Okay, das Was heißt, der, der Creative Club Modus funktioniert auch mit der Datenbank. Also der ja, funktioniert ja. nicht nur ja, innerhalb ja. der standard liegen.
2: Genau, ja. Man äh, ersetzt okay. halt einfach irgendeinen äh, Verein. Also man kann beispielsweise auch äh, FC Bayern München ersetzen und spielt mhm. dann direkt Bundesliga und hat den Kader von Bayern halt. Mhm. Ähm, nur mit seinem eigenen Verein. Das geht äh, auch. Ja, und da, da habe ich dann äh, in den unteren Ligen angefangen. Ja.
1: Okay, das ist ja cool. Also, das wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass, dass man äh, Vereine ersetzen kann, aber ich dachte, das wäre nur auf die Standarddatenbank beschränkt. Das ist natürlich geil. Also das ist natürlich sehr reizvoll. Also jetzt gerade als ehemaliger Kreisliga-Kicker könnte man dann äh, seinen Verein mal in die Landesliga bringen und dann durchstarten? Das finde das ich gut. Vielleicht ja, sollte ich stimmt. ihm doch nochmal ein, äh, ein Go geben. Finde ich nicht uninteressant.
0: Dennoch muss ich da sagen, war tatsächlich, also es ist das einzige Feature, dass ich, ähm, wenn ich jetzt so vergleiche, mit dem EA-Sportsmanager, den ich, äh, oder Manager, den ich dort besser fand, weil man dort tatsächlich auch in der Kreisliga anfangen konnte. Ne? Und das war dann tatsächlich so, dass man, wenn man dann, also ich habe das da regelmäßig gemacht mit meinem Dorfclub oder ja gut Dorf ja. ist übertrieben aber ein Kleinstadtverein und habe den regelmäßig gegründet in der, Kreis, in der Kreisliga und da waren dann auch die realen Orte drumherum in den Ligen drin mhm. natürlich nicht das originale stimmt, Vereine. Auch. Aber Originalstädte. Ja. Das hat ah, natürlich klar. auch einen Riesenreiz gehabt. Ich habe auch den Creative ja, Club stimmt. noch nie angefasst beim äh, mhm. SE. Ähm, war das bei EA
1: eigentlich so, dass, dass man dann auch ein Amateurverein war? Also hatte man da dieselben ja. Problematiken oder war das einfach managen, wie man dann auch in der Bundesliga managt? Also es ist
0: sehr lange her, dass das war, ich meine, es ist äh, 2013, habe ich das letzte Mal gespielt, aber ja, ich okay. erinnere mich schon, dass es, man hat an sein Stadion gebastelt. Hm. Einen Wappen erstellt und ähm, fing dann an und es war äh, wenn ich mich richtig erinnere, schon so, dass man dort auch keine wirklichen Verträge hatte, aber wenn man dann Verträge angeboten hat, daran erinnere ich mich wieder, wenn man äh, Verträge angeboten hat, dann musste man gleich schon immer 500 Euro auf den Tisch legen und äh, das war halt schon relativ viel, ne? weil man dann ah, ja in der okay. Kreisklasse spielte und da ja. also nö, 300, 500 ah, okay. Euro da machst du schon eine halbe Saison Heimspiele mit
1: ja, ich, ich kenne halt nur die Stories von jedem irgendwie, der jemals EA gespielt hat, der hat einen eigenen Verein gegründet und war dann in zehn, zehn Jahren Champions-League-Sieger. <lacht>
2: ja, das war halt auch schon sehr leicht, fand ich. Das stimmt. Und wenn das ich, das ich das sage. <lacht>
0: <lacht> Aber um darauf nochmal zurückzukommen, wie man wirklich das richtige Team findet, ich meine, ihr habt ja, ist ja, alle, ist ja genauso alles gesagt, also ich... Es gibt halt wirklich zwei Möglichkeiten. Entweder diesen Support Your Local Club, ne? Also nach dem Motto, ich, äh, nehme hier meinen Verein, der bei mir in der Nachbarschaft spielt, oder mein, bin ich auch bei, zu Sparta gekommen, das ist zwei Bushaltestellen von mir weg, ne? Das ist ähm, mhm. ein ganz anderes äh, Gefühl, als wenn ich jetzt ähm, kann, wenn ich jetzt beispiel wie äh, VfB Lübeck oder oder einen Verein in Brasilien übernommen hätte. Das äh, wäre halt für mich für die Identifikation viel schwieriger. Ähm, mhm. Und so ist es natürlich schon, klar, ne, ich. Wenn ich zur so Arbeit fahre, steige ich äh, an, die, an der äh, S-Bahn-Haltestelle um. Ne? Das ist, ähm, ja, ne? das hat schon eine ganz ja. andere Bindung. Und das zweite ja. ist natürlich so eine gefallene Größe. Auch da gibt es natürlich viele, jetzt nicht so Größen wie, ich sag jetzt mal, äh, Bayern oder Dortmund oder so, aber, ähm, wenn man Vereine überlegt, die auch mal mindestens zweite Liga gespielt haben, also was weiß ich, FC Gütersloh guckt da irgendwo ja. der Oberliga Westfalen rum oder der FC Remscheid ja. oder was ich zum Beispiel auch durch den FM letztes Jahr gelernt habe, ist, dass zum Beispiel Bayern 05 Öding noch existiert als Fußballclub. Ich dachte hm. immer, der Krefelder FC wäre der Nachfolgeverein, aber der Verein ja. Bayern 05-Urdingen hat wieder eine Fußballabteilung die gibt es irgendwo in der 6. Ah, okay, Liga. das wusste ich auch
1: nicht. Ne, da ja. kannst du
0: die DFB-Pokalsieger von 1985 halt in der, in der <lacht> das Landesliga gut, ja. übernehmen. Ja, das, das, das hat ja auch einen Reiz, so eine eigene ja. Story, so einen Verein wieder auferstehen zu lassen.
1: Ja,
2: ja, ja. ja definitiv.
1: Ja, und gerade in Berlin gibt es ja, glaube ich, auch einige Vereine, ja, die immer höherklassig gespielt blau haben. blau also Tasmania oder Samani, wie Tasman. sie alle heißen. Ja, ja. ja sehr cool. Um, VfL Osnabrück der, der User VfL Osnabrück <lacht> fragt, ob sich der Einstieg mit einem Amateurverein ganz ohne Ge Gehälter und Geld lohnt wenn man nur Geld für eine Kiste Bier auf dem Konto hat und die Situation hat er nämlich in Wales und ähm, fragt dann abschließend, wie schwer es ist aus einem Amateurverein einen semiprofessionellen Verein zu machen
3: Ah ja, so ist Geht sich eigentlich nur um das Geld. ne? Und ähm, ja, in Wales habe ich auch ähm, ja. ein paar Saves gehabt in den Lower Leagues da oder am, andere Ligen, die Amateurligen sind. Ähm, eigentlich muss man. Entweder auf einen Vorstand hoffen, der viel Geld hat, oder irgendwann durch Aufstieg oder so, dass man Geld sammelt und dadurch äh, den Vorstand fragen kann, ob äh, der Verein professionell oder semi-professionell ah, okay. mhm. ähm, werden darf. Ne? Man muss ähm, letztendlich äh, bereit sein für eine lange, lange Geschichte, lange Safe, mit hohen und, und tiefen... Aber ähm, das macht es ähm, macht umso besser am Ende, weil den, mhm. dieses Status und dieses Semi-Pro-Status oder professioneller status das hast du dann alles selber verdient oder selber den Verein gebracht durch deine Arbeit, durch, ähm, weiß ich nicht, neue ähm, Aufstiege wahrscheinlich oder Pokale oder so. Ja, das ist eigentlich ein Bereich, wo ich immer drauf achte in der Lower Leagues auch, um, um das Geld reinzubringen. Spiele, Verkäufe. Manchmal könnte das funktionieren in Lower Leagues, aber eigentlich so ein guter Lauf im Pokal, ne? ja. wenn, wenn man da zumindest in England, wenn man gegen einen großen Verein spielt oder, oder einen guten Los kriegt, dann kriegt man viel Geld auch. Ne? Geht das eigentlich ohne, ohne Losglück im Pokal? Ja, dauert,
1: aber ne. <lacht> oder generell Geld verdienen in Lower League? Also ich da eigentlich Rennt man, doch immer, rennt man doch immer massiv ins Minus und dann muss der,
0: muss der Vorstand wieder auffüllen, oder wie ist das? Also, so wie Richard beschrieben hat, genauso ist äh, der eine Weg, dass du halt eben über die Vorstandsanfrage gibst. Es gibt ja auch in Deutschland, äh, sobald du in die dritte Liga aufsteigen, aufsteigst, dann musst du professionell werden, das mhm. ist ja auch bei jedem Aufstieg von der vierten in die dritte Liga, kommt ja die auch die Statusänderungen. Umgekehrt kann es passieren, wenn du in die vierte Liga absteigst. ist mir auch schon einmal passiert. Wenn die dritte in die vierte zurück, ähm, dass ich zu einem semiprofessionellen Verein wieder zurückgestuft wurde. Okay. Das fand ich auch ganz interessant, dass auch der Weg ja, natürlich geht. Aber ja, das Thema Geldverdienen ist natürlich für gerade ähm, Landesliga, Oberliga ähm, ganz schwierig. Ähm, jetzt sind in dem Pfeil, das ist gut, sind die Landespokale dabei. Ähm, das ist eine ganz große Stärke dieses Deutschlandpfeils, -Pfeil, Deutschland dass man sich halt über den Landespokal für den DFB-Pokal qualifizieren kann. Und, ähm, ja, natürlich, klar, wenn du da in der ersten Runde spielst, ähm, kriegst du die 118.000 oder wie, oder 136.000, irgendwas um mhm. den Dreh rum. Die bekommst du ja schon mal sowieso, dann hast du noch ein Heimspiel, bekommst die, ähm, Heimspieleinnahmen. Wenn du Glück hast, sogar noch die 550.000 Euro, äh, Fernsehgeld, je nachdem, gegen wen du spielst. Mhm. Oh, das ist natürlich für einen Viert Fünft-, oder auch sogar Sechstligist, ist das natürlich, ähm, ja, ich sag mal, zehn Jahre die Zukunft gesichert. Ne? Also, <lacht> jetzt war ganz übertrieben, ja. grob gesagt. Ja, ne? ja, ja. Aber natürlich ist das äh, so, ähm, man muss natürlich versuchen, den Verein finanziell ähm, vernünftig zu führen. Also es gibt, klar, es gibt viele, die die äh, ich kriege das ja immer mal auch mal wieder mit, dass mir Leute dann auch bei mir schreiben, ja, sie hätten jetzt den Verein übernommen und äh, dann ähm, haben die irgendwie nach drei Jahren keine Ahnung, nach drei Jahren erzählen die mir dann, ähm, sie haben da vier, fünf, sechshunderttausend Euro Miese auf dem Konto. Also wir haben jetzt 70.000 Miese nach fünf Jahren. Ähm, okay. Es ist so, man muss halt auf vieles einfach verzichten. Also man muss halt eben dann überlegen, nur weil ich die freie Trainerstelle habe, muss ich einen Assistenztrainer in der Jugend anstellen. Hm. Nein nur weil ich die Möglichkeit habe, für 55.000 Euro ein Scouting-Paket zu kaufen, muss ich das nehmen. Nein, hm. 55.000 ist mein halbes Jahresetat. <lacht> da kann ich nicht in die, die Scouting-Abteilung schicken, nur damit ich sehe, was da irgendwelche mehr oder weniger gleich starken Spieler jetzt welche Werte haben. Im Endeffekt ja. ist es so, ich muss die blind verpflichten und wenn ich Glück habe, ist der halt irgendwo besser als der andere und wenn ich Pech habe, habe ich halt eine Graupe am Hals. Aber das habe ich natürlich auch nicht, wenn ich die super Scouts habe. Also ich erinnere mich an meinen letzten Spiel dann letztes Jahr mit Homburg in der ersten Liga, da hatte ich einen Scout, der hatte äh, 20er Werte und ähm, der hat mir trotzdem da einen, einen, einen finde ich, einen Torjäger an die Backe gebracht, der in zwei Jahren <lacht> drei Tore geschossen hat. Also ähm, <lacht> was, der, der
1: Stachel sitzt tief. Der, der,
0: der, der, der <lacht> Stachel sitzt ganz tief. Ich träume manchmal heute davon. Nein, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, man da wirklich gucken muss, ähm, wie führe ich denn den Verein, führe ich den über die Budgets, mhm. also sage ich, ich habe das Budget, der Vorstand hat es mir eingeräumt, ich nutze das aus, ja, dann rutsche ich tief in die Schulden oder oder führe ich das Verein so ein bisschen nach, ähm, naja, G und V konto also Einnahmen, Ausgaben, Gewinn, Verlust mhm. ähm, und da muss man sich halt für entscheiden. Natürlich ist es so, dass man über die zweite Art dauert es viel länger, weil man da natürlich auch nicht die Spieler verpflichten kann, die man dir gerne hätte, weil man natürlich dann gucken muss. Ja, ich kann vielleicht nur 10, elf Spieler Gehalt zahlen. Der Rest muss ohne Vertrag spielen und kriegt halt eine Prämie, wenn er Nein. Glück hat. Und mhm. ähm, wenn Spieler, äh, keine Ahnung, eine halbe Saison auf der halbe Saison auf der Bank sitzt und kostet mich jeden Monat 500 Euro, ja, dann kriege ich Schweißausbrüche, weil ich äh, weiß, <lacht> da sitzt ein Spieler, der mich viel Geld kostet, auf der Bank und warum spielt er nicht besser oder trainiert nicht besser also das sind dann ganz andere Fragen die man sich stellt und ähm, mal eben mhm. rauswerfen und die ab, und die ähm, äh, Ablösesumme oder die, die die Aufhebungssumme da zu zahlen das geht dann eben auch nicht also man ja. jongliert da schon ziemlich mit kleinen beträgen ja ähm, welche einnahmequellen hat man denn also ablöse
1: generieren ist ja Nein. dann eher nicht so also amateurverein sowieso nicht als semi pro verein wahrscheinlich auch eher weniger ja ähm. Also mir fällt jetzt ein, Freundschaftsspiele, ist das ein Thema?
0: Jein. Ähm, ja, es ist ein Thema, weil man es natürlich machen muss. Ähm, nein, eben, wir haben zum Beispiel, also Sparta hat ein 1000-Zuschauer-Stadion. Da ist natürlich okay. auch mit heimspiel nicht so viel zu gewinnen, aber es sind tatsächlich die Heimspieleinnahmen und ähm, wir hatten halt jetzt irgendwie zweimal das Glück und das finde ich eigentlich ziemlich cool geregelt ähm, im, im FM mit den ähm, Übernahmen und zwar, wir haben zweimal neue Vorsta Vorsitzende bekommen und die haben zweimal ah, Geld okay. einbezahlt, aber, ah,
1: okay.
0: aber, aber, äh, kein Mensch schenkt im Leben, ein, man kriegt im Leben nichts <lacht> geschenkt, das Geld ist natürlich als Darlehen. Also man, oh, wir haben dafür Kredit, es okay. ist quasi umgeschuldet worden, ne? von Flech, kurz na, in okay, langfristige okay, Verbindlichkeiten. Okay. Das heißt, wir bezahlen das Darlehen zurück. Aber ähm, im Endeffekt geht es wenig über die Einnahmenseite. Man hat eigentlich nur den Sponsor, man hat ein paar Dauerkarten. Also wir haben 100 Dauerkarten pro Saison, was ich schon ziemlich stark finde. Ja, ähm, ja pff, die Zuschauereinnahmen. Und dann äh, okay. muss man halt gucken, die Ausgaben zu senken und zu senken und wirklich zu gucken, Also ähm, ja. wo man halt sparen kann. Julian Münster fragt, ob sich ein Mutterverein lohnt. Auf jeden Fall.
1: Was ist da realistisch? Ein Bundesligist wahrscheinlich nicht. Aber
0: so also wir haben, also ich habe jetzt zum Beispiel bei Sparta nach äh, fünf Jahren immer noch keinen. Wir suchen jede Saison zweimal. Ähm, der Vorstand okay. lehnt das zu 50 immer ab und zu 50 mhm. sagt er, wir suchen, aber findet nie einen. Finde ich auch realistisch, weil ja. welcher realistische Mutterverein würde sagen, ja gut, komm, ähm, ich guck mal, welche tollen Spieler ihr habt und die verpflichte ich dann. also pff, Aber ich glaube, ab der Regionalliga wird das interessant. Ab der Regionalliga okay. ähm, wird das dann interessanter und ähm, es lohnt sich schon alleine aus dem Grund, weil es gibt eine jährliche Einmalzahlung plus ein Heimspiel. Mhm. Und ähm, ja. das sind, je nachdem, wen, wen du da kriegst, mal so locker 200.000, 300.000 Euro, die du damit einnehmen kannst, wenn du ein vernünftiges Stadion hast, wenn du einen mhm. vernünftigen Vertrag da aushandelst Und das ist schon, das macht schon was aus. Laien Le sind dann doch bestimmt auch ein Thema in dem Zusammenhang, oder? Eher theoretisch. Ja, die gibt es natürlich. Aber ähm, ich hatte es bisher, also mit dem Homburg-Spielstand hatten wir Fortuna Düsseldorf als ähm, ah, okay. Als Mutterverein und ähm, ich habe da nicht einmal einen Spieler leihen können. Die haben die genauso abgelehnt wie alle anderen Vereine auch. Die haben dafür im Gegenzug auch nie einen Spieler von mir ab äh, mir einfach äh, vor der Nase weggeschnappt. Ähm, also. Ich war, hatte ja, das ich, in einem,
1: einem Spielstand in, in Rumänien. Da hatte ich dann irgendwann Fulham oder sowas als Partnerverein und das war ein, ein Online-Safe mit einem Kumpel. Und ähm, wir hatten dann einfach die fünf schlechtesten Spieler von Fulham bei uns zu Laie. Das waren die absoluten Stars in der Liga und. Ähm, <lacht> dann mein, mein, mein Kumpel, der deutlich besser aufgestellt war, der richtig gut gescoutet und eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt hat, der wurde dann einfach von diesen Kraupen von Fulham einfach ins, ins, ins Nirvana geschossen. Das war ein, hat sich ein bisschen nach Stieten angefühlt, muss ich sagen. Aber ja, das das Also war ich kann auch mich ja beschleunigen.
2: zu den Partnervereinen, also ab Regionalliga geht es da auf jeden Fall los mit äh, Zweitligisten und mhm. in der dritten Liga da bekommst du auch die Top-Mannschaften. Also mhm. ähm, ich habe jetzt bei Lübeck ähm, Hoffenheim als Mutterverein und äh, ja, okay. da kann ich auch ähm, nicht reinweise, aber schon jede Saison ein, zwei Spieler komplett kostenlos leihen. Also keine Gehaltsübernahme, nichts. Mhm. Ähm, teilweise auch zwei Saisons lang, was halt schon sehr, 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 sehr gut ist.
1: Ja, das stimmt.
2: Und ähm, die haben ja auch noch eine U19 und eine zweite Mannschaft. Also da äh, findet man schon Minimum einen Spieler. Ich habe auch schon vielen, vielen Leuten gehört, die in der dritten Liga ähm, halt gestartet haben. Und dann Dortmund, Leipzig, also die okay. ultimativen Nachwuchsleistungszentren Deutschlands ähm, als Muttervereine kriegen. Und dann, oder Leverkusen auch sehr, sehr beliebt. Mhm. Und äh, die dann da drei, vier, fünf äh, Spieler also sich ausleihen und dann es aber ganz schön schnell hoch. Also <lacht> ja, okay. ähm, da, also so, wenn man, wenn man im Profibereich ist, also dann ab dritter Liga ähm, oder vielleicht sogar mit viel Geld in der Regionalliga, fand da auch glaube ich ziemlich ziemlich gute ähm, Muttervereine und vorher ist es dann eher der Kampf um einen guten Mutterverein und dann auch noch ein Kampf um gute Spieler.
3: Ja, äh, die Erfahrung mit Muttervereinen habe ich auch. Ähm, geführt in jedem Save gibt es mindestens einen Spieler, den ich von einem ersten Ligist oder Mutterverein mehrmals ausleihen, um ihm am Ende zu verpflichten oder vielleicht äh, später in dem Save sehen wir einander wieder, er äh, aus Mitarbeiter oder ähm, vielleicht sogar Manager habe ich auch gehabt in, der, in langfristige Saves ähm, aber ja und man soll es äh, auch nicht vergessen dass die Muttervereine auch ein paar andere Wirkungen haben indem sie äh, erstmal Geld reinbringen und ähm, ganz wichtig das Scouting Gebiet äh, erweitern ähm, ja. mhm. Ne, und ähm, damals aus notts County in der vierten Liga zum Beispiel in England hatte ich Stoke City aus Mutterverein und kriegte dadurch äh, besseres Scouting-Wissen äh, ähm, und mhm. ähm, ich, ich könnte dann Spieler plötzlich aus Südamerika sehen, auch in der zweiten oder dritten Liga in England, das hat mich ähm, viel weitergebracht.
1: Wie ist das ansonsten mit äh, Transfers? Also wir haben ja vorhin schon gehört, so Scouting lohnt sich eher nicht. Ich vermute, selbst wenn man Scouts einstellen würde, hätten die dann auch eher graupige Werte. Ähm, wie bewertet man Spieler Also Senior, du meintest vorhin, du verpflichtest sie dann einfach blind und hoffst dann, das war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung?
0: Ähm, Oder? Naja, natürlich nicht ganz blind. Ich habe auch Scouts. Also ich habe tatsächlich eine, äh, drei Scouts inzwischen. Ähm, ah, okay. Die natürlich nicht viel verdienen. Also irgendwie 200 Euro, 300 Euro im Monat. Also mhm. so Teilzeit-Scouts. Und äh, die haben, ja, natürlich, die haben nicht die besten Werte. Ich glaube, einer meiner Scouts hat, ich muss dazu sagen, ich spiele ja mit diesem äh, Re Realism-Skin. Das heißt, ich sehe ja die Attribute nicht, sondern nur die ähm, ah, okay. Attributfelder. Ähm, und die sind im grünen Bereich. Also 11 bis 15 irgendwo hat ein einer der Scouts. Und ähm, ja, man muss sich drauf verlassen. ne, Wenn ich äh, mache das, also es gibt... Die, Möglichkeit, also die größte Möglichkeit ist natürlich die des Probetrainings bei äh, vertragslosen Spielern. Die mhm. muss man ausschöpfen, so gut ja. es eben geht. Ähm, ich habe äh, die Einstellung genommen, dass ich jeden äh, Scout immer nur für eine Woche zu einem äh, Spieler scouten lasse. Das heißt, dass ich so ein Grundgerüst kriege, dass ich zumindest schon mal weiß, ob der Spieler überhaupt Interesse hat. Hat der Spieler kein Interesse, dann fliegt er sowieso bei mir gleich mal raus, weil ich ja. scoute ja nicht auf, auf eine langfristigen zwei, drei Jahre, weil ich ja erstens gar nicht weiß, wo ich in zwei, drei Jahren spiele, in welcher Liga. Und vor allen Dingen, ähm, ich brauchte ja jetzt die Spieler. Ja. Ähm, dass ich halt eben dann eigentlich immer noch mal immer eine Woche weiter scoute, bis ich die ähm, zumindest mal die Persönlichkeit aufgedeckt habe, weiß, ähm, vielleicht so ein paar Werte kriege ich schon mal so raus, hat er für seine Position, für seine Rolle, die ich mir für ihn ausdenke, schon mal ein paar grüne Werte dabei, mhm. dann kommt er schon mal in Betracht. Ne? Also man kann einen Spieler ausgauten, das klappt eigentlich so nie wirklich. Ähm, also tatsächlich sind die Probetraining und was ich halt noch ganz gerne mache, ähm, damit verbringe ich dann meistens die Offline-Zeit, ähm, wenn ich nicht gerade streame, was mache ich dann? Ich gucke mir die anderen Vereine an und <lacht> ähm, gucke halt, was die für Spieler haben. Und wenn dort irgendein Spieler mir halt auffällt, also ich bewerte zum Beispiel nach Statistiken, also so ein bisschen wie das Jonukas mhm. ja auch ähm, jetzt macht, also mit, äh, äh, Gott, ich kriege den Namen noch nicht ausgesprochen, der Verein in Dänemark. M mit ja, richtig, genau. <lacht> ähm, der, ähm, Oder so. Oder so ähnlich. Also, dass ich da auch tatsächlich gucke, na, was sind denn die, wer sind die Torjäger? Welche, wie haben, was für Zweikampfwerte haben die Abwehrspieler? Wie Spielen die Mittelfeldspieler, die entscheiden Pässe oder kommen, hat er eine Fehlpassquote von 30 von, von, von ja. 60 Prozent oder sowas dann. Also, man muss sich halt viel auf die Werte, auf die Statistiken verlassen, weniger auf die Attribute. Und man muss es halt eben über den Weg gehen. Und ähm, wenn mir ein Spieler auffällt, ähm, bei einer gegnerischen Mannschaft, der mir drei Buden reinhaut, ja, dann ähm, gehen wir davon aus, dass der nächste Saison ähm, entweder im Keller wohnt oder ähm, bei mir spielt. Aber es <lacht> das das, das gibt nur die zwei Möglichkeiten. Jedenfalls schießt er keine drei Tore mehr gegen mich. Und ähm, es, es gibt eigentlich keine, ähm, also so richtiges Scouting nach dem Motto, ich, ich schicke da jetzt meine Scout-Armada in die Welt hinaus, das geht natürlich nicht. Ne? Und ja, okay. dementsprechend sind dann auch die Transfers. Also man kann es nur machen über welcher... Spieler ist mir aufgefallen und ähm, ja, klar, dann natürlich gucken, was sind andere Vereine und da muss man dann halt hm. auch andere Ligen abgrasen ne? und muss gucken.
1: Ich finde es ja, ja witzig, dass du mit dem äh, Realismus-Skin spielst okay. und dann in den Lower Leagues nach Statistiken scoutest. Ja. Also
0: ich also
1: ich, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass in der Landesliga äh, Passquoten
0: erfasst werden, zum Beispiel. So, so rum. Naja, man kann aber bei den Spielern schon. Ähm, Moment, wenn man die Spieler an, man kann, ähm... Nee, ich meine jetzt im echten Leben. Also ich würde so, jetzt nicht erwarten, nein. wenn
1: ich auf Transfermarkt.de gehe,
0: dass ich dann nein.
1: in der Landesliga dann die Passquoten und sowas sehe. So, so rum war das. Aber man ähm, kann die... Aber als, als spielerischen
0: Ansatz im FM finde ich, find ich das sehr, sehr cool. Ähm, ich ja, fand es so jetzt nur gerade irgendwie so ein bisschen... Realistisch ist es natürlich nicht, das stimmt. Ja. Ähm, man, äh, Es gibt ja verschiedene Views. Es gibt ja dein äh, Viewer, ne, wie man, dass man sich die Mannschaften sich dort auch anschauen kann. Man kann die... Ähm, ich habe noch einen gefunden von Works the Space, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, den schleppe ich auch schon seit ein paar Jahren mit mir rum, dieses View. Und da kann man sich ja dann auch die Mannschaften anschauen und äh, ja gut, na klar, ne, ja, das ist nicht wirklich realistisch, das stimmt schon, ähm, aber ich habe halt auch keine größten anderen Möglichkeiten, ne? Und ähm, ich stelle mir das dann halt immer so vor, dass ich halt eben, ja, keine Ahnung, mich da auf irgendwelche Scouts, oder meine Scouts halt eben nicht zu so Spielerscouten rumschicke, sondern die sollen sich ähm, so ran datenbank wie das früher war, wenn die bei Ran früher jeden Pass <lacht> ja, ja, mit genau. der Strichliste erfasst haben. So ein bisschen. Also ich aus, weiß. Aus der
1: lokalen Wegwerfzeitung da die, die Spalte durchblättern <lacht>
0: mit, den, mit den Torvorlagen.
1: Also das Problem
0: ist, <lacht> Wenn ich es ganz realistisch spielen würde, dann dürfte ich natürlich überhaupt nicht nach anderen Mannschaften gucken. Dann müsste ich gucken. Ja, dann
1: müsste mit verbundenen Augen spielen,
0: glaube ich. Also dann wird es natürlich total schwierig. Und ähm, ja, ja. ja, es stimmt schon. Also ja, es ist, es ist schon richtig. Es ist ähm, der realism Skin. Ich habe ihn, ich, ich finde ihn inzwischen. Also am Anfang war es ja nur eine Idee, einen Versuch, das oder einfach mal zu gucken, weil ich davon auch lange mhm. geträumt habe. Gibt es den? Denn endlich mal. Und als es den dann gab, und inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mal, ähm, ich habe ein privates Spiel angefangen mit einem anderen Skin. Und ja. ähm, ich habe nach zwei Wochen wieder, habe ich den äh, Realism Skin draufgehauen, weil ich überhaupt nicht mehr mit den Attributen zurechtkam, weil mich das total verwirrt hat. Und ähm, das, das ist mir halt einfach, ich im, im, also da sage ich dann halt immer, naja, das ist noch unwahrscheinlicher als Statistiken zu erfassen. Ähm, wenn da ein Spieler irgendwie, ähm, okay, der Trainer sagt, du hast einen Abschlusswert von elf und du hast einen von acht. <lacht> ich weiß, man muss es ja so machen, weil irgendwie muss es ja erfasst werden in so einem Computerspiel. Naja. Das ist ja am Ende auch nur ein Spiel. Das soll man ja auch nicht Ja, vergessen. klar. Naja, ich ich finde das auch interessant, weil ich dachte auch, ich wollte auch mal irgendwann mal den
1: FM ohne Attribute spielen und dachte dann immer, ja, aber das ist dann so so sch viel schwerer. Und dann hatte ich auch ein paar Mal bei Yunukas bei auch im Stream vorbeigeschaut, der ja mit dem Skin von Fritzle ähm, spielt aus, aus der FM2-Kette-Community. Ähm, wo man dann auch einfach Farb Co Farbcodes hat oder mhm. farbkodierte Sterne. Genau. Und das nimmt natürlich Komplexität raus auf den ersten Blick, weil man einfach nur guckt, dass das Attribut Attribute jetzt grün oder gelb oder weiß oder grau. Also das ist, also auf den ersten Blick nimmt es ja tatsächlich so ein
3: bisschen Komplexität raus. Also das fand ich ja noch interessant, dass es dann tatsächlich... Ja, ich, äh, äh, ich mache eigentlich schon eine Version davon, kann man, kann man sagen. Ich achte immer auf diesen Polygon. Ne, an der Seite, ähm, oder wie es so heißt auf Deutsch. Yeah. <lacht> ähm, da kriegt man natürlich einen schnellen Überblick. Äh, und ich bin mittlerweile an verschiedenen Shapes ähm, ähm, gewohnt. Mm. So dass ich ähm, mm. ähm, sofort sehe, der ist ein gute IV oder ah, okay. ne, gute okay, okay, Knipse okay. und so weiter. Ja, aber ganz, ganz ohne Attributen, finde ich ich schon krass irgendwie ne? ähm, und ähm, mit dem Fritzliskin ähm, oder ähnliches aber diese ja äh, da traue ich mich immer noch nicht
1: ja ich mich auch noch nicht aber es, aber wir haben ja dieses jahr, dieses jahr äh, sind ja einige dabei ähm, insofern heben, können wir uns das noch aufheben richard ja ja
2: 100 machen. ich wollte noch schnell was einwerfen zum thema scouting Ja. Ähm, und zwar gibt es so eine ganz kleine mail irgendwann mal äh, mit Vereine in Deutschland oder je nachdem, in welchem Land man ist, äh, entlassen Jugendspieler. Ja. Mhm. Und ähm, das war bei mir immer ähm, der Lieferant für geile, geile ja. äh, Spieler. <lacht> Und zwar sind das dann meistens die Erstligisten oder die besseren Zweitligisten, die da gelistet sind. Aber theoretisch mhm. kann man da auch alle äh, sehen. Und ähm, die habe ich alle zum Probetraining eingeladen. Die Hälfte hat keine Lust. Die andere Hälfte, die gekommen ist, die waren dann halt meistens äh, Komplett schlecht für die erste Liga, klar, aber für die vierte, fünfte Liga sind die natürlich top, top, top Talente ja. und ähm, haben da dann auch, haben sich da auch äh, ziemlich gut entwickelt und ähm, auch viel Geld gebracht, also das ist eine Mail, die man nicht, ähm, die man beachten sollte, ich, ich glaube so, wenn man in der zweiten, in der ersten Liga ist, ist die komplett irrelevant, weil naja, die reichen halt nicht für die Ligen aus, aber für die unteren Ligen sind die sehr, sehr, sehr geil, diese Spieler. Und äh, das war nochmal so ein kleiner Tipp von mir, was ja, mich ein, sehr weitergebracht hat. Das ist ein richtig guter
1: Hinweis. Ja. Und ähm, wo du gerade Mails ansprichst, es gibt doch auch so einen Talentsichtungstag. sichtungstag Der richtet mhm. sich doch auch eher an unsere Ligen, oder nicht? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe den irgendwie nie richtig wahrgenommen, weil bei mir da noch nie was rausgesprungen ich, ist. Aber ich, vielleicht ich... lag es auch daran, also dass ich es äh, nicht richtig bedachtet habe.
1: Ich frage mich auch gerade, ob das so eine englische Einrichtung ist oder ob es in jeder Liga gibt, das
0: weiß ich gar nicht. Also ich hätte ihn jedenfalls, also ich habe das noch nie Also ich weiß wohl, dass es ihn gibt, ähm, aber ich habe den, jetzt wo du das sagst, fällt mir das auch, äh, also mir ist es ebenso auch eingefallen, dass es den gibt, aber ich habe den so noch nicht erlebt. Ich müsste mal nachschauen, ob man den vielleicht irgendwie ähm, im Kalender oder nee, so beitreten
1: muss. Oder? Nee,
0: ich glaube tatsächlich,
1: das ist eine englische Sache, okay. weil mir mir fällt das jetzt wieder ein, als wir letztes Jahr bei Liverpool waren, am Ende von unserem äh, Stream-Spielstand, da haben wir immer die Einladung bekommen und ich lehne das immer ab, weil da, da, da läuft nichts rum, was für Liverpool interessant ist. Aber ich erinnere mich, dass äh, schon Jahre her, ähm, ich weiß nicht, Lincoln City oder irgendwas irgendwo in, in Lower Leagues in England, ähm, da hat man da immer richtig gute Talente bekommen. Also ich aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur eine englische Sache ist, aber anscheinend erscheint ja anscheinend irgendwie schon. Ja,
3: ganz ehrlich, ich habe das auch noch gesehen in England. Und wie du meinst, Terry, für die Lower Leagues, das ist echt ein guter Hinweis. ne? Ja, Ich habe tatsächlich oft sehr talentierte Jungs da durchgeholt und sie ähm, sind alle ablösefrei, natürlich. Äh, mal mit Old zum Beispiel habe ich... Ähm, Saido Barahino geholt. <lacht> ja. Äh, Sehr geil. Bevor er natürlich ähm, super berühmt war, ähm, ganz bevor ich ihn kannte, ähm, in FM12, glaube ich, oder so. Später war er natürlich ja, in Real war. Life bei West Brom, <lacht> glaube cool. ich, ne? und Stoke. Ähm, und da haben wir ja. ähm, ganz kurz nur seine Level wirklich gesehen. Also wirklich gute ja. Hinweis. Wann? Hat Jamie Vardy nicht auch
1: ewig äh, Lower League gespielt?
3: Ja, 100 ja. Bis er 23 war oder so, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie so, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall bei Fleetwood angefangen. Voll. Und ja. Ian Wright hat das natürlich gemacht damals. Ah, okay. Ja, in, äh, in 92 okay. oder so hat er auch okay. Lower League gespielt. Das ist krass. Habt ihr sonst noch irgendwelche ähm, wichtigen Tipps für die Lower Leagues?
1: Was man auch unbedingt beachten sollte?
2: Aufs Budget achten. Ja. ja, das ist. Denke ich auch.
3: Wirklich. Wirklich wichtig, ja.
2: Ich glaube, das ist das A und O, weil wenn du irgendwann äh, gar kein Budget mehr hast, kannst du auch keine Spieler, die viel Budget fressen, entlassen oder auflösen, dann sind dir quasi komplett die Hände gebunden und ja, okay. es ist, glaube ich, glaub, ich, auch die einzige Pflicht, die man immer hat, ist äh, mhm. das geiles Budget einhalten und wenn du das machst, hast du schon mal eine gute Grundlage.
1: Na, okay.
0: Vielleicht noch um, einen aber, Tipp. Ja. Sorry. Entschuldigung, ich wollte nicht, Entschuldigung. Nee, alles gut, erzähl. Ähm, vielleicht auch noch ein Tipp, ähm, der auch damit zusammenhängt, auch mit Budget, und zwar Thema zweite Mannschaft. Ähm, man bekommt relativ früh offensichtlich, also wir haben es schon als Oberligist jetzt äh, mehrfach, die das Angebot bekommen vom Vorstand, eine zweite Mannschaft ins Leben zu rufen. Ähm, was ich bisher nicht wusste, ähm, wenn man die zweite Mannschaft dann, wenn man dann Ja sagt und die eingerichtet wird, ähm, wenn man es nur macht, dass man sagt, na ja, dann geht mir der Vorstand wesentlich mehr auf die Senkel damit, das kostet Geld und zwar nicht zu knapp. Ähm, okay. ich habe das mit Ja angeklickt und habe drei, oder vier Tage später in mein Budget geguckt und hatte plötzlich mehrere hunderttausend Euro im Minus oh, und ich hab, äh, ich war vollkommen erschrocken, weil ich wusste überhaupt nicht, woher das kommt, die einzige ja. Erklärung, die ich hatte, war diese zweite Mannschaft, ich habe dann wieder, bin dann wieder zurückgegangen, habe quasi die Woche nochmal gestartet, also hab den Spielstand neu geladen und mhm. hab das nochmal ähm, gemacht und hab dann auf Nein geklickt und dann kam dieses diese hohe Ausgabe nicht, weil die war auch nur unter Sonstiges ja, okay. verbucht, ja, also okay. auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, ihr, man braucht sie sowieso nicht ein sehr, sehr nicht. Guter Tipp, ja man braucht die sowieso nicht als Fünftligist. Braucht man keine zweite ja. Mannschaft.
1: Ist das so, dass diese gegründeten äh, zweiten Mannschaften äh, in Deutschland im Ligabetrieb teilnehmen können?
0: Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ich habe äh, letztes Jahr mit äh, Homburg äh, eine zweite Mannschaft gegründet und die hat am Ende des Spielstands der dritten Liga gespielt. Ah, okay. Ich habe cool. hab die dritte Liga zerstört. Ja, ja sehr cool. Ja. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja schon mal eine gute Info, weil das das werde ich extrem oft gefragt ähm, und ich habe das mal gehört. Irgendjemand meinte mal, das wäre passiert, aber dann war das nie so richtig zu verifizieren. Aber jetzt haben wir es hier ähm, nicht schwarz auf weiß, aber äh, auf, auf Band. Haben wir es jetzt. also es hat lange Union
0: gedauert, die Mannschaft hat irgendwie, ich weiß nicht, fünf Jahre, ich war ja 19 Jahre da, Es war ja ein ewig langer Spielstand, 19 Jahre bei Homburg und es hat fünf mhm. oder sechs Jahre gedauert, bis die dann überhaupt mal in diese sechste Liga aufgestiegen sind, also die Saarlandliga. Ja, okay. und ja. ähm, die hatte ich aber nicht, spiel also die hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt noch spielbar und habe es dann auch gelassen, weil ich, ähm, ja, dann wollte ich, dass die auch irgendwann in die Oberliga aufsteigen. Ja,
1: ja, ja, genau. Okay, sehr cool. Also ich glaube, wir haben heute ähm, viel gelernt über Lower League Management. Ich auf jeden Fall. Ähm, vielleicht werde ich eben doch irgendwann mal nochmal einen Versuch widmen. Ich ich tue mich schwer. Also ich muss den Leuten schon Verträge geben können und so weiter. Ähm, aber es würde mich natürlich reizen, mal den den langen Weg ähm, aus der sechsten Liga nach oben anzutreten. Wäre vielleicht auch als Karriere-Safe ganz interessant. Also man muss ja nicht seinen lokalen Verein aufbauen. Man kann ja schauen, was sich dann sonst an Gelegenheiten ergibt und dann... Ja. Seine Trainerkarriere einfach vom, vom Dorftrainer zum, weiß ich nicht, Champions-League-Trainer vorantreiben. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall reizvoll. Ähm, bevor wir den Podcast beenden, ähm, einmal eine ganz schnelle Runde. Was ist bei euch in den Streams passiert? Bei, bei LushBob gab es mal wieder Drama, habe ich gesehen auf Twitter. Oh ja.
2: ja, ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ich habe es mal wieder geschafft, nicht aufzusteigen. Und zwar ähm, sieben, Spieler, äh, sieben Spieltage vor Schluss, zehn Punkte auf dem Relegationsplatz. Ähm, dann am letzten Spieltag äh, mich für den Relegationsplatz qualifiziert. <lacht> Und ähm, dann äh, als Spiel 1-0 verloren, gegen Amina Bielefeld äh, Rückspiel 1-0 gewonnen. Dann kriegen wir nach 82. Äh, dahin Elfmeter für uns in Bielefeld. Und äh, der Duft wurde dann natürlich wirklich vergeben. Oh. Dann ging es in die Verlängerung, schießen und dann der sechste oder siebte Elfmeter ging dann leider an den Pfosten und äh, jetzt darf ich noch ein Jahr dritte Liga spielen. Okay,
1: dann äh, alle einschalten bei Lushbob. Drittliga-Fußball mit dem VfB Lübeck. Aber ich habe gesehen, du hast noch einen zweiten Verein gekauft. Was ist, was ja, ist das damit? stimmt,
2: das stimmt, das stimmt. Ich hatte ja eh äh, Lübeck gekauft, ähm, beziehungsweise simuliert mit einem privaten Budget in der Excel-Tabelle und ähm, jetzt haben wir letztens rausgefunden, oder irgendwer hat mir gesagt, dass es man als Partnerverein auch Farmteams haben kann. Ähm, also so ein bisschen Red Bull-Style, würde ich mal sagen. Und ja. ähm, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und habe da mal kurz äh, nochmal 700k investiert und mir <lacht> Hall Moors äh, gekauft, ein relativ neuer Verein, 2007 gegründet. In der vierten englischen Liga, ähm, ja, und äh, da hoffe ich, dass da jetzt äh, ordentlich was äh, nachkommt. Und ähm, zwei, zwei Jugend-Intakes sind natürlich mal besser als einer, ne?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Aber trainierst du den dann auch oder der wird, äh, der ist so dein Farmverein und, äh, ja,
2: also der Vorstand ist der gleiche, das kann man nämlich auch auswählen ah, okay. und äh, so marketingtechnisch ist es auch und wir haben auch das gleiche Logo etc. Aber ähm, sonst mache ich da eigentlich nichts außer gucken, ob da gute Talente sind und ich habe es auch nicht so eingestellt, dass man kann man ja theoretisch auch, dass die Spiele ablösefrei wechseln, sondern ah, es ist okay. dann schon ein bisschen so wie bei Leipzig und Salzburg, dass da Gelder fließen, zwar nicht hohe, aber
1: ja. Aber das heißt, das ähm, ist dann mit dem Ingame-Editor passiert, dass man den... Genau, ja. Kann. Ja, okay, genau ja. Ist klar. ja. Sehr cool, sehr cool. Ähm, bei Richard gibt es auch Neuigkeiten, da
3: ist die Schifffahrt weitergegangen, richtig? Genau. Also erstmal sind wir äh, mit Galazi aus der zweiten Liga aufgestiegen. Also kurz zusammengefasst, Aufgestiegen, abgestiegen und ähm, gerade wieder aufgestiegen. Und dieses Mal weiß ich ganz ehrlich nicht, wie wir das geschafft haben. <lacht> ja. Nur zwei aus den letzten 15 Spieltage haben wir gewonnen. Aber ähm, ja, wir haben es trotzdem geschafft. Aber wie du eben erwähnt hast, Terry, die Donaufahrt Fahrt, fährt weiter. Nächste Station ist astra Giorgio, ungefähr 200 Kilometer nach Westen. So stromaufwärts und wahrscheinlich äh, die letzte Station in Rumänien, kann ich schon mal sagen. Die spielen erste Liga, ähm, ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Der Kader sieht gut aus, die Einrichtungen sind wirklich beeindruckend. Ähm, ich freue mich total auf, auf diese nächste Station und, und diese Chance, mich als Trainer ein bisschen weiterzuentwickeln. Wer weiß, ähm, vielleicht dieses Mal ein paar. Titel gewinnen er in der Erste Liga, aber wie immer bei mir wird es noch Freude und Tränen geben, anders kenne ich den FM nicht. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ähm, wer unsere ersten Folgen nicht gehört hat von diesem Podcast, ähm, unbedingt nachholen sowieso, ähm, aber für den Kontext, Richard äh, macht eine Donaufahrt. also er ist ähm, bei, ich, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Galazi. Galazi gestartet, sozusagen an der an der Mündung der Donau nahe am, am Schwarzen Meer und macht jetzt eine Donaufahrt ähm, Strom gegen den Strom. Das heißt, jeder neue Verein muss äh, weiter Strom aufwärts liegen. Ähm, ja, und jetzt ist die der erste Wechsel vollzogen worden mit, mit seinem kapitän Schein Dings. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. So, wie läuft es in, in Berlin bei Sosinio? Wie, wie ist da der aktuelle Stand? Was sind die Pläne für die nahe Zukunft?
0: Ja, also ähm, ich bin ja jetzt angekommen Anfang des Jahres 2026. Das heißt, die Saison 25-26 läuft. Wir spielen in der Oberliga Nordost-Nord. -Nord. Ähm, wir sind ähm, zum dritten Mal jetzt in Folge kämpfen wir um den Aufstieg. Wir sind zweimal als Zweiter gescheitert. Einmal ziemlich knapp, einmal, naja, war es schon ein großer Abstand. Ich ähm, fühle mit dir, Vize ist mir sympathisch. Wir sind das Bayer Leverkusen von Berlin, wurde ich schon bezeichnet. <lacht> ähm, aber ähm, damit könnte ich leben ähm, erst einmal. Und ähm, ja, diese Saison soll natürlich jetzt der Aufstieg folgen. In die Regionalliga Nordost, weil da wirklich ein super spannendes Feld ist, unter anderem Erzgebirge Aue. Abgestiegen aus ah. der zweiten Liga, schon durchgereicht okay. nach unten. Können natürlich aufsteigen, dann sind sie wieder weg, aber ähm, ziemlich starke Liga mit coolen Vereinen. Das ist, ist ja das Fußballmassengrab Deutschlands mit den vielen Traditionsvereinen dort. Naja, ähm, na ja, das ist ähm, natürlich wollen wir dort rein. Ähm, wir stehen momentan auf Platz 2, drei Punkte, aber besseres Torverhältnis hinter Alt-Lüdersdorf. also nur die ganz großen des Fußballs spielen dort. <lacht> Und ähm, ja, die ähm, gilt es einzuholen. Ähm, wir haben eine ziemlich konfuse Situation, dass ähm, die ersten drei, das dritte ist äh, Germania Schöneiche, wir und auch Alt-Lüdersdorf eigentlich äh, relativ weit unten in der Saisonvorschau gewertet wurden und die großen top der Liga, also Hansa Rostock 2, Luckenwalde und ähm, das dritte habe ich jetzt schon wieder, ich glaube, Hertha Zehlendorf war es, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ein, äh, die drei Mannschaften irgendwo im hinteren Mittelfeld herum ähm, eiern und nicht aus dem, nicht da äh, nicht richtig in Form kommen und ähm, ja, ähm, das gilt, da gilt es natürlich jetzt endlich den Aufstieg fix zu machen, also einfacher wird's wahrscheinlich nicht mehr als jetzt Alt-Lüdersdorf und natürlich würden wir ganz gerne mal im Berlin-Pokal, ähm, was reißen, ähm, da sind wir bisher nie weit, einmal ins Halbfinale gekommen, sonst war meistens schon okay. weiter vorher Schluss. jetzt steht das große Derby an, also, ähm, wir starten jetzt aus der Winterpause gegen Neustrelitz und danach kommt das große Derby gegen, äh, den SV 47 Lichtenberg, die spielen in der Regionalliga und, ähm, ja, zweimal habe ich schon gegen die verloren. Ich würde gerne ein drittes Mal nicht gegen sie verlieren und nach Möglichkeit <lacht> dann auch ins ähm, ja, in die nächste Runde einziehen. Das müsste dann eigentlich sogar schon das Halbfinale sein. Das wäre so. auf jeden Fall gut, sonst muss du an ja. einer
1: anderen S-Bahn-Station aussteigen. Ja, macht's. sonst müsste ich mal
0: <lacht> woanders vorbeischauen, richtig. <lacht> <lacht> ja, sehr cool.
1: Ähm, in Brasilien haben wir gerade unsere drei Registers verabschiedet. Renato Augusto, Marcelo und Arturo Vidal haben sich gleichzeitig entschieden, ihre Karriere zu beenden. Die hatten keinen Bock mehr. Insofern machen wir jetzt zum Saisonwechsel auf Saison 4, sind wir gerade, machen wir jetzt den großen Switch von der Altherrenmannschaft zur goldenen Generation. Also die Talente drängen jetzt nach. Aus der Jugendmannschaft ähm, und ich wollte ja unbedingt Paulinho verpflichten, aber wir, wir haben uns dagegen entschieden, beziehungsweise Paulinho hat sich dagegen entschieden und insofern setzen wir jetzt voll auf die Jugend. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ähm, tabellarisch sind wir auf Platz 4 ins Ziel gegangen, ähm, haben die Vizemeisterschaft am letzten Spieltag noch vergeigt, äh, leider, aber ähm, trotzdem sehr, sehr gut, sehr, sehr gut abgeschnitten. Ähm, und wir haben tatsächlich den ersten Titel geholt. Wir haben wir haben die Copa do Brasil gewonnen, was äh, für mich in, insofern ganz schön ist, äh, dass ich nationale Pokale mag sowieso, ähm, aber auch weil äh, da, da Cruzeiro äh, Rekordpokalsieger ist in Brasilien und wir äh, den Titel dann äh, entsprechend noch ein bisschen länger haben werden als Rekordpokalsieger. Ähm, und vor allem, ich muss jetzt in dieser Runde nicht mal als einziger ohne Titel sitzen, das ist eigentlich der, der befriedigendste Teil an der ganzen, an der ganzen <lacht> Geschichte. Ähm, ja, insofern bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht ähm, in der neuen Saison, äh, wenn so viel Erfahrung wegbricht. Ähm, das geht im Normalfall an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Ich, ich bin sehr gespannt drauf, aber wir haben sehr hochveranlagte Jungs, haben auch noch ein paar eingekauft. Ähm, ja, das, äh, es, es bleibt spannend. Ähm, das Gute ist, wir haben einen neuen Vorstand bekommen ähm, und der ist der hat als Saisonziel gesetzt, wir sollen uns für die Copa Südamerikaner qualifizieren, also irgendwas zwischen Platz 7 und 13 in der Liga erreichen. Und das, obwohl wir die letzten beiden Jahre ähm, Dritter und Vierter waren, also ähm, jeweils in der Copa in der, in der Libertadores vertreten waren. Insofern können wir uns ein Übergangsjahr erlauben. Also wir können, wir können uns das erstmal anschauen mit den Jungs ähm, und haben nicht direkt den ganz großen Druck, wenn wir dann die Copa Libertadores verpassen sollten. Insofern ist das ganz gut. Also die goldene Generation kann jetzt mal ein bisschen, bisschen sich freischwimmen im kalten Wasser Brasiliens. Also ja, ähm, genau. Und ich habe einen neuen Streamtag. Freitag ist nicht mehr. Ich stream jetzt immer Montag und Donnerstag. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Uhrzeit ist geblieben, 2015. Ähm, aber nicht mehr Freitag, sondern Donnerstag. Genau. So, bei Yonukas gibt es auch einige Neuigkeiten, aber ähm, das kann man, glaube ich, nicht spoilern. Ähm, da müsst ihr einfach bei ihm so im Stream vorbeischauen. Alle Links zu unseren Streams wie immer in den Show Notes. Und ich glaube, damit sind wir durch für heute, Freunde der Sonne. Ja. So, Sinjo, vielen, vielen Dank fürs ja, dabei das sein. Hat sehr, hat, sehr hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne,
1: danke. Machet J. Auf Wiedersehen, Richard. Tschüss. Auf Wiedersehen, Lushbob. Ciao. Und damit sind wir raus. Ciao.